0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Denn in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit meiner damaligen Uplift Your Dream-Teilnehmerin Joyce. Joyce war im Februar 2022 mit mir gemeinsam beziehungsweise ich durfte sie bei ihrem Start in die virtuelle Assistenz begleiten. Und ja, Joyce hat in diesen letzten fünf Monaten einfach unfassbar viel erreicht und schon unfassbar viel kreieren dürfen. Dürfen. Und Joyce und ich sprechen heute zum einen natürlich über ihren Weg in die virtuelle Assistenz, über ihre Zeit bei Uplift Your Dream, aber vor allem sprechen wir auch über ein Thema, was glaube ich ganz, ganz viele beschäftigen wird und was auch viele beschäftigen kann und zwar, was ist es oder was passiert eigentlich, wenn ich an Anführungsstriche falsche Kunden gelange, denn Joyce ist bereits 2020 einmal gestartet und ja, ist dann quasi an einen Kunden gelangt, der nicht gezahlt hat und daraufhin hat Joyce gesagt, okay, ich stampfe das Ganze wieder ein. Allerdings hat sie die virtuelle Assistenz nie losgelassen und dann hat sie noch einmal, wie gesagt, in diesem Jahr gesagt, okay, ich starte noch einmal, ich nehme mir die Unterstützung und ja, so ist Joyce dann quasi auch zu Dream gekommen und seit diesen oder in diesen fünf Monaten ist einfach unfassbar viel, wie gesagt, passiert und wir sprechen in diesem Interview zum einen, wie gesagt, über ihren Weg, über ihren Start in die virtuelle Assistenz, aber vor allem sprechen wir auch über Angebote, wir sprechen über Positionierung und warum du eigentlich auch nicht sofort einen Bauchladen hast, nur weil du zwei oder drei verschiedene Dienstleistungen anbietest, warum wir so vielfältig und so individuell einfach auch sein dürfen und warum die virtuelle Assistenz einfach so viele verschiedene Wege und Möglichkeiten öffnet und vor allem auch bietet. Und ich möchte dich jetzt nicht länger auf die Folter spannen, dennoch muss ich dir kurz noch einen ganz, ganz wichtigen Reminder da lassen, denn heute Abend schließt die Warteliste für die nächste Runde von Uplift Your Dream. Und wenn du in der nächsten Runde mit dabei sein möchtest, dann musst du unbedingt auf die Warteliste kommen, denn ich eröffne nur für alle, die auf der Warteliste sind, jetzt diesen Sommer eine weitere Runde von Uplift Your Dream. Und ab dem 7.7. hast du dann die Möglichkeit, ähm, ja, dir einen der limitierten Plätze für diese Sommerrunde zu sichern. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ich dich auf deinem erfolgreichen Weg in die virtuelle Assistenz begleiten darf. Also wenn du jetzt in diesem Sommer noch mit mir gemeinsam starten willst, dann komm unbedingt auf die Warteliste und dann können wir uns ganz bald schon bei Uplift Your Dream sehen. Ich kann dir dann dein Workbook zuschicken und wir werden einfach eine unfassbar wundervolle gemeinsame Reise miteinander erleben. Und jetzt würde ich sagen, wir starten mit dieser Podcast-Folge. Den Link zur Warteliste findest du selbstverständlich in den Show Notes. und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude dabei. Let's go! I mm can't -hmm. Liebe Joyce, herzlich willkommen im Office-Geflüster-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und ich habe dich ja gerade schon einmal im Intro ein bisschen vorgestellt. Aber wenn du magst, stell dich auch super, super gerne nochmal in deinen ganz eigenen Worten vor.
1: Ja, hallo Julia. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ja, ich bin Joyce, bin 35 Jahre alt, zweifache Mama und komme wie du aus dem schönen Norden Deutschlands. Und ja. genau, ähm, ja, ich habe einen kaufmännischen Hintergrund, äh, Ja, bin seit 18 Jahren im Berufsleben und habe mich jetzt eben in der Elternzeit oder aus der Elternzeit heraus äh, ja, selbstständig gemacht als virtuelle
0: Assistentin. So schön und vor allem auch so spannend, gerade auch mit dem Elternzeitthema und ja, magst du mal erzählen, so deinen beruflichen Background, du hast gerade eben schon angeschnitten, aber wie war so dein ich sag mal, deinen Weg ähm, und warum hast du dich konkret auch dazu entschieden zu sagen, ich möchte in die virtuelle Assistenz starten oder was war so dein, dein Reiz, was war so dein, ja, dein Warum eigentlich für die virtuelle Assistenz?
1: Mhm, ja, da kann ich sehr weit ausholen und zwar, <lacht> ja, also es war so, ich bin gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau und habe auch, ja, viele Jahre in dem Beruf gearbeitet, war in verschiedenen Firmen, und ja, bin jetzt in meiner letzten Firma sozusagen äh, seit zehn Jahren tatsächlich. Also es ist auch der Betrieb, wo ich am längsten jetzt bin. Ich habe aber schon äh, ja, sehr, sehr schnell gemerkt, also tatsächlich schon mit Anfang 20, dass ich nicht auf Dauer immer angestellt sein möchte. Also ich wollte schon sehr, sehr früh selbstständig sein. Habe aber nie wirklich das richtige Passende gefunden. Also, da ja, musste ich wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen reifen, ein bisschen ja, gucken, was passt, weil ich wollte auch nicht einen großen Außenhandel weitermachen oder ja, eigentlich auch nicht so sehr in der ähm, kaufmännischen Richtung sein. Ja, und früher war das halt auch noch nicht so, ähm, ja, also da kannte ich virtuelle Assistenz ja. noch nicht, da gab es das noch nicht so extrem wie heute. Und ja, deswegen habe ich damals meinen Weg leider noch nicht gefunden und wusste nicht so recht, wohin mit mir. Und ja, habe dann eben einfach weitergemacht mit 9 to 5 und bin immer schön arbeiten gegangen. Ja, und dann bin ich tatsächlich irgendwann vor, oh, das ist bestimmt auch schon fünf Jahre ungefähr her, bin ich tatsächlich ähm, auf die virtuelle Assistenz gestoßen. Und habe mich da auch informiert und habe gedacht, wow, okay, sowas gibt's. Und ähm, mhm. der Anreiz da war tatsächlich, dass die virtuelle äh, virtuelle Assistenz eben so viel bietet. Also du bist nicht wirklich auf deinen Beruf festgelegt. Du kannst da ganz viel Neues lernen. Du kannst in ganz verschiedene Bereiche einsteigen. Und das hat mich so gereizt, weil ja ich wollte eben nicht mehr in meinem Job sein, wo ich immer nur das Gleiche mache, wo ich keine Aufstiegsmöglichkeiten habe, ähm, wo ich auch immer nur das Gleiche verdiene und vor allem, wo ich auch anderen Leuten nur in die Tasche arbeite. Also das ist eigentlich so... Mein größter Punkt, ich möchte für mich arbeiten und äh, ja, für meine Zukunft und eben nicht äh, ja, für die eines anderen, der sich dann ein schönes Leben auf irgendeiner Insel macht in der Sonne und ich sitze da aber tagtäglich im Büro und kann äh, das eben nicht machen und nicht so genießen. Ne?
0: genau War denn auch für dich so, dass du sagst, ähm, dieses Zeit- und Ortsunabhängige war ein Thema, für dich oder ging es dir wirklich darum zu sagen, ich möchte einfach, einfach in Anführungsstrichen quasi für mich arbeiten, für mich sein und vor allem auch mehr Spaß an der Arbeit haben oder stand auch so dieses freie Zeiteinteilung, diese Flexibilität, die, die einem dann ja quasi zur Verfügung steht?
1: War das auch ein Punkt für dich? Ja, ein sehr großer Punkt, dadurch, dass ich ja Mama bin. Ähm, wir sind vor drei Jahren ungefähr in den Ort hier gezogen, wo ich jetzt äh, wohne. Und der ist tatsächlich eine ähm, Autostunde von meiner Arbeit entfernt. Und ich habe mit meinem Arbeitgeber das so regeln können, dass ich zwar schon im Homeoffice arbeite und äh, ja, den größten Teil eben zu Hause bin, aber... Ich habe eben auch so Meetings und einmal die Woche eben einen Tag, wo ich hin müsste in die Firma. Und das ist für mich eben jeweils eine Stunde Fahrt, eine Strecke. Und das ist schwer machbar mit dem Kindergarten oder mit der generellen Betreuung meiner Kinder, wenn die halt schon früh wieder zurückkommen und ja, ich bin dann irgendwie noch auf der Arbeit oder muss mich dann abhetzen und dann stehe ich im Stau und ja, also das ähm, war sowieso schwierig jetzt äh, in letzter Zeit, dass ich dann gesagt habe, ja, ob das noch so das Wahre ist, immer diese Strecke fahren zu müssen. Und ja, also ortsunabhängig, das ist mir jetzt in dem Sinne ähm, nicht so wichtig, dass ich jetzt von überall arbeiten kann mit dem Reisen und so, weil wir sind eben gebunden, wir haben Haus und ähm, das ist auch soweit alles schön und fein, das soll auch so sein, aber ähm, ja, die Zeit, die freie Zeit, das war meins tatsächlich auch. Also ich möchte für meine Kinder da sein, wenn es denen vielleicht mal nicht gut geht. Wenn es mir nicht gut geht, möchte ich nicht irgendeinen Arbeitgeber anrufen müssen und sagen, heute kann ich nicht aus den und den Gründen, sondern dann starte ich vielleicht erst später am Tag, wenn es mir dann wieder besser geht oder ja, auch, auch mal gar nicht genau. Oder wenn man wirklich auch was vorhat, dass man seine Termine einfach so planen kann, wie es einem in sein Leben passt und mhm. genau, also ja, wie gesagt, der Ort war jetzt nicht so wichtig, aber die Zeit, die freie Zeiteinteilung, einfach diese Freiheit genießen, tun und lassen zu können, ja. was man möchte, das machen zu können, wann man möchte, ja, mhm. das ist ein ganz, ganz großer
0: Ja, das finde ich halt auch so schön an der virtuellen Assistenz oder auch allgemein, so dieses es muss ja nicht Reisen und Arbeiten sein, sondern man kann ja alles darin irgendwie so, so leben und jeder kann ja für sich das kreieren, was er sich für sich quasi wünscht. So Du bist Mama, du hast ein Haus und ich finde, das ist auch mega, mega schön und sich das dann zu Hause einfach auch schön zu machen und die Zeit mit den Kindern genießen zu können, sich das frei einteilen zu können. Ich glaube, jeder hat ja auch so andere Punkte in seinem Leben, was er machen möchte oder auch nicht machen möchte. Und ich finde es einfach so schön, dass sich all das quasi genau damit auch so kombinieren lässt, dass man dann quasi sagt, okay, tagsüber bin ich äh, für meine Kinder und wenn die vielleicht im Kindergarten sind oder abends im Bett sind, dann mache ich mir nochmal meinen Laptop an oder ähm, die sind bei einer Freundin, bei einem Freund zu spielen. Dann kann ich die Zeit irgendwie nutzen, um für meine Kundinnen und Kunden zu arbeiten und bin danach quasi, wenn meine Kinder wieder zurückkommen, voll wieder äh, für sie da und ich glaube, das ist auch gerade als Mama glaube ich echt ähm, ein richtig, richtig schönes Gefühl, auch wenn ich selbst keine Mama bin, <lacht> aber ich glaube ich glaube einfach, dass das ja auch so etwas ist, was auch den Kindern gut tut und wo man die Erfüllung oder die Freude auch bei den Kindern einfach sehen kann, wenn ein Elternteil so den Fokus da haben kann und nicht immer zwischen Tür und Angel ist und Stress und so weiter ich meine, das fährt sicherlich dann auch auf die Kinder ab ja, und du hast gerade eben gesagt, du hast schon einmal vor fünf Jahren quasi von der virtuellen Assistenz gehört. Warum bist du da nicht gestartet? Was war da so oder allgemein auch bevor du ja gestartet bist? Das war ja jetzt ein langer Prozess, wenn du es vor fünf Jahren das erste Mal gesehen hast. Was waren so deine Gedanken? Was hattest du da so für, ähm, ja, Gedankengänge?
1: Ja, also genau, vor fünf Jahren, als ich das das erste Mal gehört hatte, da war ich erstmal total äh, überwältigt und begeistert und wollte mich einfach noch ähm, ja, informieren und das alles. Und ich bin dann tatsächlich 2020 schon gestartet. Also ich war in dem Sinne schon einmal virtuelle Assistentin auf eigene Faust und das ist grandios in die Hose gegangen. Und ähm, also, ja, ich muss dazu sagen, ich möchte hier niemanden jetzt Angst machen, auch gerade denen, die neu starten, aber... Ja, ich bin halt sehr unbedarfter rangegangen und habe gedacht, ja, ich probiere es einfach mal und habe dann leider gleich einen Kunden erwischt, der es nicht so gut mit mir gemeint hat und der mich am Ende nicht bezahlt hat. Mhm. So und ähm, ja gut, 2020 wissen wir auch alle, was dann noch so los war. Ähm, und dann kam eins zum anderen und dann habe ich das erstmal wieder sein lassen und habe gedacht, nee, irgendwie muss ich das anders angehen. Ähm, ja, irgendwie fehlten mir noch viele Informationen, die ich gerne gehabt hätte. Und ja, wie gesagt, dann kam eins zum anderen. Ich habe es erstmal wieder gelassen und ja, war dann tatsächlich auch äh, eine Zeit lang nicht sicher, ob ich das nochmal machen soll, ähm, nochmal versuchen soll oder ob ich nicht doch was ganz anderes irgendwie ausprobiere. Mhm. Ja, aber dann bin ich... <lacht> auf die Kurse gestoßen, die es so gibt, äh, für die virtuellen Assistenzen und ähm, eben auch für, äh, für, ja, auf deinen Kurs bin ich dann ja auch aufgestoßen, auf Lift Your Dream, genau, und ja, dann habe ich mich entschieden, das Ganze nochmal anzugehen und dadurch, dass ich ja schon wusste, was virtuelle Assistenz ist und mir nur noch so ein paar Stellschrauben gefehlt haben, um das Ganze wirklich ähm, anzugehen, habe ich dann äh, gedacht, ja, mache ich jetzt so einen Kurs und investiere da rein. Ich wusste, was ich wollte, was für Infos ich brauchte und das habe ich alles bekommen und somit ähm, ja hatte ich einfach ein viel, viel besseres Gefühl zu starten, viel sichereres Gefühl und ja, bin jetzt eben seit Mai dann auch gestartet und habe tatsächlich eben auch schon zwei Kundinnen.
0: Ja, spannend. Ja. Wow. Mhm. Joyce, das wusste ich ja alles noch gar nicht. Ich bin gerade voll so. Whoa. Ja. <lacht> ähm, <lacht> deshalb, ich habe da, dazu noch mal so ein paar Fragen. Ähm, eine Frage, die mich äh, oder eine Sache, die mich interessieren würde, warum hast du dich ähm, damals für Uplift Your Dream entschieden und was waren so die, die Punkte, wo du gesagt hast, ähm, das, das wünsche ich mir in dem Kurs oder in dem Mentoring oder das ist so äh, die Information oder das waren so die Informationen, die ich noch, ich sag mal in Anführungsstrichen, gebraucht habe, die mich haben sich sicher fühlen lassen. Also was waren so die Punkte, die, die für dich besonders wichtig waren?
1: Ja, fangen wir mal mit den Punkten an und danach mit der Entscheidung. Ähm, da ja. gibt es nämlich tatsächlich einen Prozess, den ich durchgemacht habe. Und zwar äh, ja mit den ähm, Punkten. Ich musste unbedingt das Pricing wissen. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was für Stundensätze ich nehmen kann, was wie angemessen ist, ähm, Ja, was es da alles für Möglichkeiten tatsächlich auch gibt. Weil es gibt ja vom Einzelsatz über Stundenpakete, über Projekte, Preise gibt es ja irgendwie alles und ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, was ich da ansetzen kann. Also damals 2020 war ich jetzt im Rückblick auch wirklich sehr, sehr günstig. Also da habe ich mich wirklich für ähm, 20 Euro die Stunde verkauft oh. und ähm, der Kunde wollte mir sogar nur zwölf zahlen. Also das war sehr, sehr heftig. Und äh, ja, wie gesagt, am Ende ist es ja auch eh nicht dazu gekommen, dass er mich nicht bezahlt hat. Ähm, aber ja, das war mir eine Lehre und als ich dann eben gehört habe, was wirklich möglich ist, da ja, habe ich nicht schlecht gestaunt. Mhm. Genau, dann so generell dieser ganze Prozess auch vom machen, viel wusste ich schon, aber ja einige Sachen, einige Infos, da hatte ich immer das Gefühl, da fehlt mir tatsächlich noch was und ja, sowas wollte ich dann noch wissen. Was ich auch spannend fand, ähm, generell diesen ähm, Wunschkunden zu haben. Ich habe davon immer gehört und habe dann aber gedacht, nee, was reden die? Also das, das, <lacht> also das kann doch nicht sein. Also ja, wenn jemand schon genau weiß, wen er ansprechen möchte und so, ist es ja schön für denjenigen, aber ich habe gedacht, nee, das das brauche ich bestimmt gar nicht, das geht auch so. Ich kann ja um, mit allen äh, arbeiten. Genau, genau. Und äh, ja, das, äh, ja, dass das aber auch nicht funktioniert, das konnte ich dann ja auch ganz schnell lernen. Mhm. Genau, ja, und ähm, zum Entscheidungsprozess, es war tatsächlich so, ähm, ich hatte zuerst noch einen anderen Kurs im Auge, im Blick, und da habe ich auch ähm, ja, so eine Inforunde bei der, äh, damit damals mitgemacht und mhm. die hat mich auch sehr, sehr angesprochen und da war ich auch kurz am überlegen. Dann habe ich dein Info, ähm, ja, ich weiß nicht, das war ein, ein Live, was du, glaube ich, auf Instagram gemacht hattest. Damals, Workshop habe ich gehalten oder, damals. Ja, oder so, genau. Ja. Ähm, und den hatte ich mir dann auch angeguckt und da habe ich gedacht, ach, das klingt auch super interessant. Und ähm, ja, der ausschlagende Punkt war einfach, dass du, wirklich ein Mentoring gemacht hast, wo du mit dabei warst. Das andere war ein Self-Study-Kurs. Das habe ich dann erst ähm, ähm, Nachgang erfahren. Und ja, hätte den fast tatsächlich auch gebucht. Also er war ein bisschen weit, also vor <lacht> Uplift Your Dream. Und mhm. dann habe ich aber gemerkt, oh, sie ist ja aber gar nicht dabei. Und wenn ich jetzt wirklich aktuell... Fragen habe, dann möchte ich aber auch nicht von irgendeinem Teammitglied von ihr einfach eine Antwort bekommen. Ich möchte mit derjenigen welchen sprechen können und mhm. da aber auch nicht extra unbedingt noch was dazu buchen müssen, ja. damit ich ein 1 zu 1 mit ihr habe. So, und äh, genau, deswegen äh, habe ich mich dann für Uplift Your Dream entschieden, weil du eben dabei warst, weil wir diese Q&As immer hatten nach den Modulen und ja, das hat sehr geholfen. Und auch ähm, muss ich sagen, der Integrationsteil, die für Wochen eben mhm. nach den Modulen, fand ich wirklich wichtig, also auch für mich, weil wir hatten dann ja auch nochmal zwei Lives und da sind eben auch nochmal so Fragen aufgekommen Und ja, weil eben ja. auch schon die meisten, äh, was heißt die meisten, aber einige haben dann ja schon gestartet und dann konnte man schon ähm, ja wieder neue Dinge erfahren und neue Fragen stellen und genau, Sachen klären, die vorher in den Modulen noch nicht so klar waren und noch nicht so rausgekommen sind. Ja. Und deswegen, ähm, ja, also das fand ich äh, sehr gut und deswegen habe ich mich eben letztendlich auf Uplift Your Dream entschieden. Also eben, dass du dabei warst, das war ja. ausschlaggebend für mich, ja.
0: ja. Was ich gerade auch so spannend finde, diese Integrationszeit, die hatten wir ja quasi jetzt ähm, erst das erste Mal in dieser Runde, weil ich ja selber auch gemerkt habe, okay, viele Dinge kommen auch erst, wenn wenn ihr quasi in die Umsetzung geht, dann, klar, man kann das alles durchlaufen, aber was ist, wenn man es direkt dann auch umsetzt und im Tun ist und dann merkt so, oh, hier hakt es vielleicht nochmal oder ja, dass man da einfach auch so individuell die Möglichkeit hat, nochmal seine eigenen Fragen so ein bisschen mit einzubringen und für mich war das so irgendwie so, ich sag mal, komisch, weil es waren keine neuen Inhalte, wir hatten nicht regelmäßig diesen Call, ihr hattet eure Gruppe und ihr konntet euch natürlich auch immer austauschen und so weiter. Also untereinander war natürlich trotzdem vieles los, aber dennoch äh, fand ich es auch so schön, dass dann auch immer so viele auch beim Call mit dabei waren und ja, wir einfach so viel tolle Fragen und auch so eine schöne Zeit irgendwie miteinander hatten und wo ihr dann einfach gesagt habt, so ja, jetzt sind alle Fragen soweit geklärt und alles, was bis zu dem Punkt ähm, umgesetzt worden ist ist abgehakt und man hatte einfach so das Gefühl, ihr seid so richtig ready, 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 also es es steht jetzt nichts mehr im Raum, ähm, wo man hätte irgendwie noch mehr supporten können in den Start hinein, sage ich jetzt mal. Und was du vorhin auch gesagt hast mit dem äh, Wunschkunden, das finde ich auch immer so, so spannend. Ich habe damals hier im Interview auch ähm, Marie gehabt und Marie hat genau das Gleiche gesagt. So, ja, das brauche ich nicht. Ähm, was ist schon Wunschkunde? Ich kann ja auch mit jedem anderen irgendwie zusammenarbeiten. Und als Marie dann damals auch gesagt hat, ja, ich mache das quasi so und ich richte mich auf Instagram oder auf meinen Social-Media-Kanälen genau dahingehend aus, dass sie ähm, sehr, sehr schnell tatsächlich auch Kundinnen und Kunden gefunden hat. Also ist schon spannend, was Zielgruppe Wunschkunde eigentlich für einen Einfluss auf das Business hat. Ja.
1: Ja, absolut. Habe ich auch gemerkt. Ja. Jetzt, Ja, genau. Ja, und zur Integrationszeit muss ich auch sagen, als ich erfahren habe, dass wir tatsächlich die erste Runde sind, wo das so ist, habe ich gedacht, was, was haben die anderen gemacht? Also ich muss ehrlich zugeben, ich glaube, ich hätte mich ins kalte Wasser gestoßen gefühlt, wenn ich nach den Modulen direkt hätte alleine starten sollen. Also klar, man startet ja irgendwie ähm, und man hat ja auch seine Gruppen und äh, die Facebook-Gruppe, in der man sich austauschen kann, falls dann doch was ist. Aber diese zwei Calls, also für mich persönlich waren die wirklich nochmal wichtig, weil da einfach wirklich nochmal Sachen aufgekommen sind, ja, was ich eben schon sagte, was man eben erst, ähm, ja, erfährt oder wo man sich dann erst Fragen stellt, wenn man in dem Prozess ist und das Ganze angeht und, ähm, ja, sich da erstmal einarbeitet und einfindet. Und ja. deswegen, also sehr gut, fand ja. ich richtig schön. Vor allem, man geht
0: zwar ja auch in den Modulen in die Umsetzung, aber dennoch ist es ja so, dass wenn man dann noch mal Zeit hat, das alles sacken zu lassen und noch mal die ganzen Themen anzugehen, dass dann ja einfach auch noch mal ganz andere Fragen aufkommen, weil man sich in diesen acht Wochen davor ja einfach so krass weiterentwickelt hat und das, was man im Modul 2 oder 3 oder 4 gemacht hat, vielleicht in Modul 8 schon gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte. Hm. Und Wenn man es dann quasi noch mal durchgeht, dass man dann merkt so, oh, jetzt habe ich einen ganz anderen Winkel, eine ganz andere Perspektive auf diese Themen, weil ich mich so weiterentwickelt habe in der Zeit und kann jetzt quasi auch nochmal die Frage stellen oder Fragen stellen, währenddessen ich quasi in dieser Umsetzung bin.
1: Hm, ja. Genau, also bei mir war es auch, also währenddessen, während der Module und so, war das immer alles schön so auszufüllen, auch im Workbook und so, das hat auch mega Spaß gebracht, aber das war noch wie so eine Spielerei, das hat sich alles noch nicht echt angefühlt und mhm. ähm, wie oft habe ich jetzt seitdem nochmal alles über den Haufen geworfen. Also das ist, es bleibt auch wirklich nicht bei dem, was man da einträgt. Zumindest war es bei mir so. Ähm, mhm. Ja, ich habe sehr, sehr oft nochmal gehadert und nochmal überlegt und ist das genau so, wie ich möchte? Und äh, ja, ist die Branche, die ich jetzt gewählt habe, wirklich die richtige? Also zuerst hatte ich auch noch gar keine Branche. Ich hatte zwar meinen Wunschkunden, aber ich hatte die Branche für mich noch nicht rauskristallisiert Und das hat auch äh, tatsächlich eine Zeit gedauert, auch noch nach Uplift Your Dream. Ähm, ja, also genau, so richtig ernst wird es tatsächlich erst, wenn man alles äh, vollendet hat und dann in Wirklichkeit startet und sich ja. sichtbar macht. Ja. Ja, ja,
0: und das ist ja auch ein, ein Prozess, der nicht nur acht Wochen oder drei Wochen andauert, sondern wir sind eigentlich ständig und stetig in diesem Prozess drin, weil wir uns andauern verändern, weil wir in der Selbstständigkeit so viele Erfahrungen machen mit unseren ersten Kundinnen und Kunden, wo wir dann denken: So Bonnie, das will ich eigentlich gar nicht wieder. Äh, vielleicht suche ich mir doch nochmal ein anderes Tool. Oder man macht sich ja wirklich die ganze Zeit irgendwie Gedanken und man ist häufig am Optimieren. Man ist ständig in irgendeinem Prozess drinne. Also deshalb, ich glaube, es ist nie zu Ende und das ist auch gut so. Aber man muss ich, glaube ich, auch erlauben, diesen Weg dann zu gehen und das Ganze mhm. nicht als Hürde sehen oder als, ja, als schwierig erachten, sondern das ist ja auch irgendwie so das Schöne an dieser Selbstständigkeit und an dem Business der virtuellen Assistenz, dass wir die Möglichkeit haben, uns immer und immer wieder auch neu zu entdecken, sei es irgendwie Fähigkeiten, die wir vielleicht gar nicht Dachten, dass wir sie vielleicht haben oder ja, neue Aufgaben, die wir bewältigen dürfen, komplett neue Dienstleistungen, die wir vielleicht erlernen und ich finde, das ist einfach so schön, dass wir auch anhand unseres Lebens bestimmen können, was wir wollen und was wir nicht mehr in
1: unserem Business vielleicht auch wollen. Ja, ja, genau, muss ich auch sagen. Deswegen eben auch virtuelle Assistenz, weil ich kann einfach alles machen, was ich möchte. Ich bin überhaupt nicht eingeschränkt. Ich bin jetzt nicht irgendwie Steuerberaterin, die eben nur das macht oder äh, ja eben irgendwie was Kaufmännisches, wo ich auch nur ähm, immer eine Sache mache, sondern ich kann wirklich, äh, und das sieht man ja auch bei mir tatsächlich an den Dienstleistungen, ich kann einfach machen, was ich will und wozu ich Lust habe. Und ähm, das Schöne ist eben auch diese Weiterentwicklung und diese Weiterbildung. Also das war auch... Auch was ähm, bei mir im Job, ähm, ja, ich hatte erstmal keine Aufstiegsmöglichkeiten und ich habe eben auch nicht so die Mega-Weiterbildungsmöglichkeiten gehabt. Also klar gab es ähm, ein gewisses Angebot, aber das war eben dann auch auf meinen Job natürlich ähm, ausgerichtet und ausgelegt, aber nicht vielleicht auf das, was ich persönlich gerne gehabt hätte oder wo ich mich persönlich gerne weiterentwickelt hätte. Und das habe ich jetzt, diese Freiheit. Ich kann mir jetzt suchen, was ich möchte und äh, ja einfach tun und lassen, was ich möchte.
0: Hm. Mega schön. Du hast gerade schon mal angeschnitten, den Dienstleistungsbereich. Magst ja. du so ein bisschen teilen, was du machst, wie du dahin gefunden hast? Weil ähm, ich finde das auch sehr interessant und davon... Also den Bereich, der ist ja auch gar nicht so groß und ähm, ja, mich würde auch dein Hintergrund dazu so ein bisschen interessieren, wenn du das teilen magst.
1: Ja, na klar. Genau, also ich habe jetzt aktuell im Programm, ähm, das ich im Backoffice anbiete, ganz klassisch. Und dann eben noch Videoschnitt und YouTube-Service so ein bisschen, beziehungsweise so ein Social-Media-Service. Ähm, Videos kann man ja eben nicht nur auf YouTube teilen, sondern auch generell. Und dann kommt eben auch das Podcasting noch bei mir dazu, dass ich eben auch einen Podcast-Service anbiete. Ähm, ja, und wie bin ich da hingekommen? Also Backoffice, ganz klar, ich arbeite seit 18 Jahren im Büro. also ja wenn nicht das, was sonst ne? also das macht mir ja auch natürlich noch Spaß, sonst würde ich das ja auch nicht so lange machen, es gibt eben Teilbereiche, die mag man gerne und andere nicht und auch hier kann ich mir aussuchen, okay, ich biete das, das, das an und den Rest eben nicht, das, was mir keinen Spaß macht, muss ich auch nicht machen, so ja. und ähm, zum Videoschnitt bin ich gekommen, weil ich selber tatsächlich sechs Jahre lang auf YouTube ähm, Creator war. Also ich hatte einen eigenen YouTube-Kanal und habe ähm, ja selber Videos eben gemacht und auch veröffentlicht und eben die Videos dann auch ähm, geschnitten und dadurch ja schon die Expertise da drin ähm, gewonnen und die Erfahrung gesammelt, dass äh, ich mir dann dachte: Ja, warum denn nicht? Ähm, gerade Videomarketing ist so gefragt heutzutage. Mhm. Ähm, da ja, dachte ich mir: Kann ich das dann auch anbieten? Und ja, das Podcast oder, oder der, der Podcast-Service kam dann eben auch dazu aufgrund der Technik. Ne? Wie, wenn ich Videos schneiden kann, dann dürfte das mit einer Tonspur auch nicht viel schwieriger sein. Und äh, genau deswegen, da bilde ich mich gerade noch weiter und ähm, ja, möchte das dann auch irgendwann so richtig anbieten. Ja. Ja. Ich finde es so spannend,
0: auch hier wieder so zu sehen, dass diese Erfahrung, die du ja vorher gemacht hast, dass das vollkommen ausreicht, um einen Dienstleistungsbereich irgendwie abzudecken. Weil wir ja so häufig auch irgendwie glauben so, ja, ich habe ja jetzt keine, keine Ausbildung als Cutterin gemacht und hm. jetzt kann ich das nicht anbieten, was ja nicht der Fall ist. Und das finde ich halt bei dir auch so schön, dass du sagst, ich habe die Erfahrung und dann nutze ich doch meine Erfahrung, mein Wissen dafür, um das auch mit anderen zu teilen. Und mhm. das ist ja auch immer das, was ich sage. Klar, ich möchte das gar nicht irgendwie äh, deckeln zu sagen, mach keine Weiterbildung, keine Ausbildung oder so überhaupt nicht. Ähm, aber ich finde, wir dürfen uns auch so ein bisschen davon lösen zu sagen, ich muss für alles irgendwie ein Zertifikat haben. Ich bin nur dann gut genug, wenn ich diese Ausbildung gemacht habe, sondern was hast du vielleicht auch schon jetzt in diesem Moment zu geben? Was kannst du jetzt schon anbieten? Und wie du es ja auch machst und was ich auch immer bei Apple of Dream sage, so dieses, was kannst du heute schon richtig, richtig gut? Und was ist das, was du vielleicht in drei Monaten oder im halben Jahr anbieten möchtest? Und dann kannst du dich dahingehend weiterentwickeln. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns an einem Punkt festhalten, an dem wir hätten gar nicht stehen müssen, sondern wir können ja in der Zeit schon Umsätze generieren und äh, mit Kundinnen und Kunden arbeiten und dann die Dienstleistung mit in unser Dienstleistungsangebot mit aufnehmen und dann vielleicht entweder unsere Kunden besser unterstützen oder neue weitere Kunden ähm, generieren. Aber es gibt ja nicht immer nur dieses Schwarz und Weiß, nur wenn ich das habe, kann ich das machen, sondern das kannst du vielleicht auch schon auf dem Weg machen, weil das merke ich jetzt auch gerade aktuell, dass es wieder so ist, dass viele mir auch auf Instagram schreiben, Julia, ich kann ja gar nicht so. Aber mhm. du hast doch, du hast bestimmt diese eine Sache oder vielleicht auch irgendeine Ausbildung gemacht oder ein Studium gemacht, wo du irgendwie etwas gelernt hast und was du anderen weitergeben kannst. Und ja, das dürfen wir uns immer und immer wieder meiner Meinung nach so ins Bewusstsein holen, dass wir eigentlich immer irgendeine Sache können oder wissen oder weitergeben können, ähm, ja, die wir selbst erfahren
1: haben. Ja, ganz genau. Also bei mir war es auch mit dem Videoschnitt tatsächlich, das hat sich auch ähm, während Uplift Your Dream erst so richtig rauskristallisiert, weil ich die ganze Zeit immer ähm, ja, durch die ähm, Informationen, die ich mir eingeholt habe, immer so, ja okay, du kannst Backoffice machen, du kannst Social Media irgendwie was anbieten, du kannst... Ähm, Podcast lernen und äh, dahingehend das machen. Und bei mir Video war ganz weit weg. Und dabei lag es so nahe, weil ich habe sechs Jahre lang gemacht. Ich habe dieses Steineprogramm, <lacht> Schnittprogramm auf meinem äh, Rechner. Und also, bis ich überhaupt darauf gekommen bin, ich dachte wirklich, wie blöd. Das ist so wirklich was, was du kannst. Und warum bietest du das dann nicht an? Und ja, also da musste ich auch erstmal äh, ja, so ein bisschen nochmal über den Tellerrand hinaus, äh, bis ich da drauf gestoßen wurde und ja, genau, deswegen äh, hätte man mir das auch vor ein paar Jahren gesagt, dass ich irgendwann mal Videoschnitt Anbiete und für andere Leute die Videos bearbeite, das äh, hätte ich nicht geglaubt. Ja, 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 ja. hätte ich auch das spinnt's doch.
0: <lacht>
1: Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Ja, tatsächlich <lacht> ist das so. Tatsächlich. Deswegen, ja, vielleicht wirklich erstmal bei sich gucken. Ähm, eben auch im Hobbybereich, weil ich meine, YouTube war mein Hobby ja nur, das habe ich ja nie wirklich irgendwie beruflich gemacht oder so. Mhm. Ähm, ja, und wenn man sowas hat. Irgendwie hobbymäßig, was, ähm, wo man eben eine Dienstleistung auch draus machen kann und das dann anbieten kann, dann ja, machen auf jeden Fall.
0: Ja, ja, mega. Was waren so in diesem Prozess ähm, von, von der Selbstständigkeit, jetzt auch von deinem Dienstleistungsbereich oder von deinem Dienstleistungsangebot ganz allgemein, was waren so deine, deine größten Learnings jetzt so in den letzten Wochen und, und Monaten? Magst du die teilen? Oh, da
1: muss ich ja immer nachdenken. <lacht> 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 äh, ja, also vielleicht tatsächlich, dass nicht alles in äh, Stein gemeißelt ist. Also, mhm. dass es okay ist, alles über den Haufen zu werfen und nochmal ähm, neu zu überlegen und nochmal ähm, ja, zu optimieren. Weil, also optimieren tun wir ja sowieso die ganze Zeit, weil wir immer mehr dazu lernen, immer mehr Wissen erlangen und äh, das dann eben auch meistens ja direkt anwenden. Aber äh, ja, das war, am Anfang habe ich mich echt schlecht gefühlt. Da habe ich immer gedacht, du kannst doch nicht jetzt schon wieder das über den Haufen werfen und wieder was Neues da reinsetzen und ähm, zum 25. Mal deine ähm, Insta-Infobox da ändern. Und ja, doch kann ich. Ja, <lacht> ich ja. darf das, ich darf mir das erlauben und ich kann das machen. Und tatsächlich, ein Learning habe ich auch und das ist vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlich, weil viele sagen immer, ähm, ja, finde deine Nische, finde deine Branche, ähm, in, in dem Bereich musst du arbeiten oder da findest du deine Kunden. Und äh, ja, ich habe ja äh, ganz am Anfang bei Uplift Your Dream auch noch ähm, so Online-Shop Dabei, also Online-Shop-Service dabei gehabt, was ich auch Stimmt. anbieten wollte. Ja, genau. Und ich hatte sehr, sehr viele ähm, ja, Dienstleistungen in dem Sinne, so auch verschiedene. Und da wurde dann auch gesagt: Kannst du das denn überhaupt alles anbieten? Und ähm, kommen denn da überhaupt die Kunden? Und äh, da war ich dann auch natürlich erstmal verunsichert und habe gedacht, ja, okay, vielleicht muss ich das doch alles ein bisschen einschränken und vielleicht geht das doch nicht alles auf einmal. Und dann durfte ich aber tatsächlich jetzt ähm, ganz schnell lernen, eben auch durch eine meiner Kundinnen, dass auch sowas gefragt ist. Also die ich habe mit ihr den Call gehabt und sie meinte, wie, das machst du auch und das auch. Und also wirklich hätte, hätte ich jetzt den Online-Shop-Service noch, hätte ich... Ähm, tatsächlich meine komplette Dienstleistungspalette bei ihr anwenden können, weil sie alles abdeckt und ähm, ja, da eben auch äh, jemanden gesucht hat tatsächlich, der ein Allrounder ist und der alles anbietet, damit sie eben nicht, ich sage jetzt mal fünf virtuelle Assistenten oder Assistentinnen ähm, einstellen muss, Genau, dass sie eben alles aus einer Hand hat. Und ähm, ja, deswegen manchmal hört man ja auch so, oh, du hast einen Bauchladen hm. ähm, voller ähm, Dienstleistungen und das ist irgendwie so negativ behaftet. Und ich persönlich finde es nicht so negativ, weil ich jetzt eben eine positive Erfahrung gemacht habe und äh, dadurch eine Kundin gewinnen konnte.
0: Ja. Also, ja, ich finde das auch allgemein schwierig zu sagen, Du kannst oder du darfst nur diese eine Nische haben. Du kannst dich nur auf das eine irgendwie fokussieren, weil wir können uns ja auch auf unseren Wunschkunden und auf unsere Zielgruppe fokussieren und in dem Bereich quasi mehrere Dienstleistungen anbieten. Also es gibt ja auch verschiedene Arten von, ich sag mal, Positionierung, von Nischenfindung und so weiter. Ich meine, mhm. es gibt die Nische-Zielgruppe und es gibt Nische-Dienstleistungsangebote. Und die Frage ist halt auch immer, was möchte ich, womit fühle ich mich halt irgendwie auch wohl und was kann ich auch langfristig, sage ich jetzt mal, vertreten einfach. Wenn ich sage, hm. ich finde Social Media Marketing cool, aber vielleicht bin ich auch einfach so eine kleine scanner -Persönlichkeit und habe Bock auf viele Sachen, hm. dann warum deckeln wir uns da wieder? Also das verstehe ich halt immer nicht, so dieses wir wollen aus etwas ausbrechen, was uns eingeengt hat und dann begeben wir uns in etwas, wo wir genau den gleichen Sorry, Scheiß, wieder von vorne machen. Also es ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und es ist halt auch so häufig der Fall, dass wenn wir zum Beispiel einen Kunden haben, zwei Kundinnen oder Kunden ganz egal jetzt, äh, haben. So häufig ergeben sich auch darin neue Zusammenarbeiten im Sinne von, entweder man wird empfohlen oder es wird gesagt, hey, kannst du dich vielleicht dahingehend weiterbilden oder ähm, hast du Bock, das bei mir das erste Mal zu machen oder so. Also es gibt ja so, so viele verschiedene Wege und Möglichkeiten und ja, das ist tatsächlich, glaube ich, auch wirklich, wie du es gerade gesagt hast, auch eine große Angst von vielen, dass sie das vielleicht manchmal auch gar nicht möchten und das Gefühl haben, ja, wenn ich das aber so mache, dann kann ich nicht erfolgreich werden. Aber das Rezept ist nicht Nische oder Positionierung äh, alleine, sondern das Gesamtpaket, das große Ganze von all dem, was du teilst, sage ich jetzt mal, oder das Gefühl, was du weitergeben kannst, das ist das, was nachher so, ja, was ich anziehen, finde ich jetzt ein bisschen äh, schwierig, aber was dich nachher erfolgreich macht, ja, mögen wir erfolgreich definieren, wie wir möchten, aber ja, wir verkaufen nicht rein ausschließlich eine Dienstleistung und ich glaube, das ist etwas, wovon wir uns lösen dürfen. Wir verkaufen keine Dienstleistung in dem Sinne, sondern das, was der Kunde nachher davon hat. Ja, genau,
1: ganz genau. Also ich würde ich mich jetzt auch wieder einschränken, dann, ja, wie du schon sagst, dann wäre ich ja genauso gefangen wie vorher wieder. Dann würde ich ja Tag ein, Tag aus wieder das Gleiche ständig abarbeiten und das möchte ich nicht. Ich weiß aber auch, dass ich zum Beispiel nicht nur... Videos bearbeiten möchte. Also mhm. auch das würde mich auf Dauer nicht glücklich machen. Und deswegen habe ich eben noch den Backoffice-Bereich damit drin oder eben auch das mit dem Podcast, weil das bietet mir Abwechslung und ähm, ja, da kann ich äh, dem Kunden eben auch äh, viel bieten. Ja. Und genau, gerade auch im Hinblick mit Video und Podcast. Das äh, geht ja manchmal auch in einer Hand, dass die Kunden dann äh, beides machen wollen. Äh, genau, also... Ich das ist mir auch gerade gekommen. Ja, ja. Auf dem Video kann man ja auch eine Podcast-Folge machen. Ja, also, genau. Ja,
0: zum ja. Beispiel. Mega. Cool. Joyce, äh, wenn du magst, teil nochmal, was sind so deine Pläne für die nächsten Monate oder vielleicht auch in diesem Jahr? Oder ja, was ist so jetzt dein nächstes Ziel, was du vor Augen hast?
1: Ja, tatsächlich erstmal ähm, ankommen und das alles ein bisschen festigen und sacken lassen. Also ähm, ja, Kunden noch generieren. Also ein, zwei dürfen da gerne dann noch dazukommen. Ähm, ja, das würde ich mir wünschen, dass ich da äh, ja erstmal richtig in die Kundenarbeit tatsächlich einsteige und dann ähm, ja, da einfach gefestigt bin. Also ansonsten habe ich für dieses Jahr noch nicht so viele Pläne. Das soll jetzt erstmal alles ähm, ja, sacken und ich muss das auch erstmal für mich verarbeiten, weil es ist ja jetzt natürlich alles so viel passiert. Ich meine, ich habe mich im Februar dafür entschieden, dass ich tatsächlich nochmal ähm, virtuelle Assistenz ähm, ja, die Reise angehen möchte und das starten möchte. Und dann kam auch schon Uplift Your Dream und die Zeit ging auch so rasend schnell vorbei einfach. Und mhm. ja, äh, genau. Und jetzt äh, ist schon das äh, zweite Halbjahr sozusagen oder das erste Halbjahr rum, sagen wir es so. Und genau, jetzt muss ich das erstmal setzen. Und dann ist natürlich mein großes Ziel ähm, für nächstes Jahr, dass ich eben äh, ja aus der Elternzeit heraus in die Vollselbstständigkeit gehe und ähm, ja, einfach zu Hause bleiben kann und von zu Hause arbeiten kann und frei bin. Ja. Mega. Das schaffst du sicherlich. Ich hoffe sehr. Ja. Ich mir Guck wünschen. mal, was ja. du
0: jetzt in diesen knappen fünf Monaten schon erreicht hast. Das ist mhm. wirklich. Ähm Unfassbar. Und ich finde es auch so krass, dass, dass wir diese Zeit, die wir jetzt beispielsweise auch bei Uplift Your Dream verbracht haben, dass die so schnell vorbeiging und was man in diesen drei Monaten quasi erreicht hat und jetzt auch in, de in den fünf Monaten, wo du jetzt quasi äh, nochmal gestartet bist, deine ersten Kundinnen und Kunden für dich gewonnen hast, dass wir so häufig vergessen, in welcher Zeit und in wie viel oder in wie wenigen Wochen und Monaten wir eigentlich das erreicht haben, wenn wir daran denken, dass wir zum Beispiel zehn Jahre in einem Job gesessen haben, der uns Tag ein, Tag aus überhaupt nicht erfüllt hat und mhm. wir jetzt in nur so wenigen Monaten irgendwie was komplett Neues kreieren konnten, komplett neues Lebensgefühl kreieren konnten. Und das finde ich, ja, das finde ich einfach mega. Von dieser Entscheidung bis zu diesen ersten Schritten und so weiter, das ist unfassbar. Ja, also da kannst du wirklich stolz auf dich sein. Ja, danke. <lacht> Meine Abschlussfrage. Ja, die ich immer ja. habe. <lacht> Drei Tipps für alle, die äh, starten wollen ähm, und erzähl uns unbedingt auch noch, wo wir dich finden und was wir unten in den Shownotes verlinken dürfen.
1: Mhm. Drei Tipps, also auf jeden Fall ja, mutig sein und trauen, also egal, ob man auch äh, Kinder hat oder ja, oder vielleicht auch aus der Arbeitslosigkeit heraus, ähm, einfach wirklich machen, denn äh, frei nach dem Motto, es könnte ja gut werden. Also ich muss wirklich sagen, ich habe nicht eine Sekunde bisher ähm, bereut, dass ich das gemacht habe und gestartet bin. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich dann nächstes Jahr auch ähm, voll selbstständig sein kann und da rauskomme und das schaffe. Aber ich weiß auch, dass ich alles dafür geben werde, dass ich es schaffe. Und, ja. Ja, also es, es geht für mich gar nicht anders. Deswegen ja, also wirklich sich die Portion Mut nehmen und einfach starten und sich trauen. Ja, das ist so, glaube ich, mein Hauptpunkt. Ja. und auch äh, generell, wenn sich vielleicht auch Möglichkeiten eröffnen, zugreifen, wirklich machen. Also so wie ich jetzt ja auch mit dem ähm, Podcast, ich habe das vorher noch nie gemacht und äh, ja habe gedacht, ja warum nicht, was soll denn passieren? Ne? Es kann doch einfach eigentlich nur gut äh, werden und das ist auf jeden Fall eine Erfahrung und ja auch ähm, von damals ähm, mit dem Kunden, mit der Stimmerfahrung, sage ich jetzt mal, die ich gemacht habe, wo ich am Anfang noch gedacht habe, ich mache nicht weiter oder ich fange gar nicht erst nochmal an. Äh, ja, auch da, warum? Warum lasse ich mir von einem Menschen, der blöd ist, ähm, ja, mein restliches Leben ähm, vermiesen? Und ich habe ja noch nicht mal mehr Kontakt mit dem. Also der ist ja nicht mal mehr Gegenstand meines Lebens. Und mhm. da habe ich auch gedacht, das war eine Erfahrung. Ich weiß, was, dass ich das jetzt anders machen kann, dass ich es besser machen kann. Und ähm, ja, genau. Deswegen das einfach, einfach Erfahrungen sammeln und ähm, versuchen auch aus den schlechten Erfahrungen ähm, was Positives zu ziehen und was für die Zukunft mitzunehmen.
0: Ja, und dadurch hast du bestimmt auch noch mal ein ganz anderes Gespür auch dafür bekommen, okay, was ist eine, in Anführungsstrichen, ernste Zusammenarbeit? Ähm, ist da ein gutes Bauchgefühl? Ist da ein schlechtes Bauchgefühl? Weil solche Erfahrungen geben uns ja auch ganz viel Wissen mit und ähm, Learnings. Mhm, genau. Und ich glaube einfach, auch wenn solche Erfahrungen doof sind und ich wünsche es niemanden, glaube ich, dass wir dennoch ganz, ganz viel auch daraus ziehen können. Auch wenn mhm. die Situation kacke ist, das müssen wir nicht schön reden. glaube ich einfach dennoch, dass wir ganz viel... Positives daraus ähm, ziehen durften und dass du vielleicht auch dadurch in Zukunft ja, ein so viel besseres Bauchgefühl vielleicht auch bei Zusammenarbeiten hast, weißt, was in Zukunft solche Anze so typische Anzeichen einfach waren und so weiter mhm. und so fort. Ähm, eine Frage habe ich tatsächlich noch, weil ja. ähm, du das gerade eben auch angesprochen hast. Wie hast du das quasi gemacht, ähm, zu starten, obwohl du Mama bist, natürlich ähm, deine To-Dos auch auf der Liste stehen hast? Weil häufig ist ja auch Zeit immer so ein Punkt, dass man sagt, ja, wann soll ich das denn jetzt noch machen? Wann soll mhm. ich mir die Zeit nehmen? Und ich weiß ja auch, dass du, ähm, ich glaube, fast immer eigentlich mit in den Calls dabei warst. Also du warst auf jeden Fall mhm. sehr regelmäßig mit dabei. Immer. Und, ja, mhm. ja. Wie hast du es geschafft, so,
1: ja, das durchzuziehen, sage ich jetzt mal, und dir da auch die Zeit freizuräumen? Also... Einfach ist es nicht. Also das muss ich mal sagen. Also diese, ähm, ja... Leichtigkeit, von der immer so gesprochen wird, die ist am Anfang nicht unbedingt leicht da. Also das muss man sich auch bewusst machen. Und gerade als Mama, ich habe ja zwei kleine Kinder. Davon ist eins noch bei mir eben zu Hause, noch nicht in der Betreuung. Und ich muss dazu sagen, ich bin mit meinem Mann auch alleine. Wir haben keine Großeltern hier direkt in der Umgebung, die uns die Kinder mal abnehmen könnten. Also wir meisten das alles selber. Zudem kommt noch, dass mein Mann auch nebenberuflich noch selbstständig ist und einen Vollzeitjob hat. und Also wir mussten uns schon sehr, sehr gut organisieren. Und ähm, ja, es ist einfach zwischen uns dann eine Absprache gewesen, dass wir, also gerade jetzt mit Uplift Your Dream und mit den Calls, was ich gesagt habe, dann und dann so meine Termine, meine Calls und das möchte ich auch wahrnehmen. Das war auch auf meiner uh, Unverhandelbar-Liste. Hm. Sehr schön. Die habe ich bei <lacht> dir kennengelernt. <lacht> <lacht> ähm, genau, das war mein allererster Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte alle... Calls und alle Q&As, alles mitnehmen, die Workshops, die angeboten werden. Ähm, ich möchte da live dabei sein, weil sonst ja, hätte das irgendwie wenig Sinn für mich gehabt. Also mhm. ja, ich brauche das direkt. Also klar kann man ähm, die Videos dann im Nachhinein nochmal schauen, ja. aber es ist doch irgendwie ein anderes Gefühl, wenn man wirklich live dabei ist und alles so wirklich mitbekommen hat, ähm, Genau, als wenn man das im Nachgang dann noch mal guckt. Gut, das eine oder andere habe ich mir auch noch mal so angeguckt, aber ich war ja trotzdem im ersten Moment dabei und mm. äh, hatte das aus erster Hand sozusagen, ja. Das, das zeigt wieder, dass Prioritäten setzen
0: und Verhandelbarliste mm, <lacht> und ja. auch in die Kommunikation gehen einfach so, so wichtig ist und sich auch immer zu fragen, okay, was will ich, will ich jetzt in diesem Moment einfach auch? Und wenn es mir wichtig ist, ich glaube, dann können wir immer eine gute Lösung finden, um das Beste aus der Situation auch zu machen und trotzdem unsere Ziele und unsere Träume zu verfolgen. Weil auch deine Situation hat ja jetzt gezeigt, du hast für dich eingestanden, du hast es angesprochen und es war für dich unverhandelbar, mhm. ähm, mal nicht dabei sein zu können. Klar, Ausnahmen gibt es immer, aber ja, dass man da einfach auch in die Kommunikation geht und ähm, ja, einfach ja. Ähm, schaut, wie man es möglich machen kann und nicht zu sagen, ja, geht halt nicht, weil ich habe zwei Kinder jetzt zum Beispiel und mhm. einen Mann, der auch noch nebenberuflich selbstständig ist, sondern sich zu fragen, okay, wie kann ich es äh, möglich machen und welche Kompromisse kann ich vielleicht sonst auch ähm, schließen oder eingehen. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, Joyce.
1: Ja, sehr gerne. Mega.
0: Dann ähm, würde ich sagen, äh, verrat uns noch kurz, wo wir dich finden können, was ich in den Shownotes verlinken darf und ja.
1: Genau, ja. Ähm, ich bin hauptsächlich auf Instagram, äh, wie die meisten. Und da findet ihr mich unter timeskip assistance
0: Vielen, vielen Dank, Joyce, für das mega, mega schöne Gespräch. Und ja, gerne. Ich habe zu danken. Gerne. Bedanke ich mich bei euch fürs Reinschalten. Wir sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch. Tschüss, Tschüss Joyce.